1: Merci à La Toile, superbe agence de création de me prêter son studio pour cet enregistrement de genre de fille. Alors aujourd'hui, au micro de genre de fille, je reçois Sophie Delanois. Bonjour Sophie.
2: Bonjour Anne-Laure.
1: <rire> je suis ravie de te recevoir au micro de genre de fille en cette fin de journée. Comment vas-tu
2: Je vais très bien, j'ai couru pour être pile oui. <rire> à l'heure et donc je suis chaude bouillante.
1: <rire> Alors moi je suis très contente de te recevoir au micro de, de genre de fille. Donc Sophie, toi tu es une femme trans de 55 ans. Et tu as passé plus de 20 ans dans divers postes de direction, dans un groupe de la grande distribution. Et tu as aussi été magistrate au sein des tribunaux de commerce de Tours, puis Lyon. Tu as aussi cofondé l'association Trans Santé, qui a pour but d'améliorer l'accueil des personnes transgenres par les professionnels de santé. Est-ce que tu dirais que tu as eu un parcours atypique oh,
2: écoute, euh... je ne sais pas, j'ai eu mon parcours. C'est sûr qu'il ne ressemble pas du tout à l'idée que je me faisais de ma vie ouais. il, y a, il y a 30 ou 40 ans. Et globalement, euh, euh, ouais, c'est sûr que tout le monde ne fait pas une transition. Hein. Ça représente euh, grosso modo euh, les personnes LGBT euh, dans une population standard, c'est une dizaine de pourcents. Et les personnes transgenres représentent entre 1 et 3% de ces 10%. Malheureusement, toutes les personnes transgenres. Et j'insiste sur le transgenre, parce que la troncation de trans, moi, j'avoue que je n'aime pas il faut, Je pense qu'il faut expliquer que ce, ce que nous faisons, c'est que nous changeons de genre.
1: Ouais. Mais tu viens bien de me le dire, je t'avoue, excuse-moi d'avoir utilisé ce terme-là. Pas terme du là. tout En plus, j'ai pensé, quand j'ai préparé euh, l'interview, en me disant, que euh, quel terme utiliser pour ne pas vexer ton interlocutrice euh, Non, ce n'est donc... pas une
2: question de vexer, mais c'est bien prendre conscience, tu vois. Ce que tu as fait là, c'est ce qu'on appelle une troncation. Oui. Alors, j'ai étudié le truc, hein, donc je ne vais ouais. pas me la péter comme ça. Mais <rire> Tu vois, c'est un peu comme quand tu dis un professeur de mathématiques ou un prof de maths. Tu sens que ce n'est pas la même chose. Tu ouais, sens qu'il n'y a pas le même... Euh, et donc, voilà, c'est important de parler de personnes transgenres. D'abord, pour euh, expliquer que euh, voilà qu'on s'est bien préoccupé du problème. Et puis aussi parce que pendant très longtemps, les personnes transgenres ont été... Euh, à un autre mot qu'on appelle les personnes transsexuelles. Et en fait, ce que font les personnes transgenres, c'est qu'elles changent de genre. Elles changent leur expression de genre pour la mettre en cohérence avec leur identité de genre, ce qu'elles sont, ce qu'elles ressentent être au fond d'elles-mêmes. La question de savoir quelle est la sexualité qu'elles ont ou qu'elles n'ont pas, ou qui change ou qui ne change pas, c'est une autre question. Et donc c'est important, de, de, pour moi en tout cas, hein. alors tu as autant d'opinions qu'il y a de personnes sur le sujet, mais en tout cas, moi, j'aime bien parler de personnes transgenres, parce que c'est. Au moins, on sait de quoi on parle. Et quand on parle d'un groupe aussi, aussi minoritaire, je pense que quand on en parle, il faut, il faut utiliser le mot juste.
1: Qu'est-ce qu'une personne transsexuelle
2: C'est un mot qui veut dire, c'est une personne qui a changé de sexualité. D'accord. Et de fait, euh, ça ne s'adapte pas aux personnes transgenres. Ouais. Enfin, il y a beaucoup de, de personnes transgenres qui font une transition et qui gardent la même attirance pour le même sexe, et à la limite, on n'a pas à parler de la sexualité des gens, donc euh, voilà, la question, c'est ce que tu vois dans la sphère publique, c'est-à-dire euh, euh, mon expression de genre, c'est-à-dire que quand tu me croises euh, euh, dans un couloir, tu te dis « Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est grande <rire> !» Et puis après ça, tu te dis « Bon, bah, elle est grande, ouais, donc oui, donc c'est elle, et c'est tout, quoi, il n'y a pas à questionner la sexualité, euh, même le fait de savoir si je suis une personne transgenre ou une personne cisgenre comme toi, euh, il faut laisser à la personne le choix de le dire. Alors, entre toi et moi, on, on sait très bien, il n'y a, a aucun problème, oui. mais, mais tu as des tas de, de personnes transgenres qui souffriraient du fait qu'on pose sur, en public quelque chose qu'elles n'ont pas envie de dire. Alors, c'est important aussi parce qu'en fait, euh, des gens comme moi, c'est un peu all euh, news, puisque en fait, ce qui arrive aujourd'hui, c'est la question de la non-binarité, c'est-à-dire des gens que tu vas croiser dans la, roue, dans la rue ou dans le lobby là en bas. Et tu ne pourras pas te dire c'est il ou elle, parce que la plupart ne seront ni hommes ni femmes. Et donc, euh, bah, c'est ça qui est en train de se, de se développer. Dieu merci, d'ailleurs, parce qu'on a eu très longtemps une vision très binaire du oui, genre, c'était ou femme Et ça enfermait les gens dans, dans, dans des cases, et ça, et ça a posé beaucoup de problèmes. Donc voilà. Excuse-moi, j'avais pas prévu de faire un cours sur non. la question des gens et, et tout ça, mais... Euh, voilà, je... Moi aussi, Donc... il, y a,
1: il y a plein de choses que j'apprends. Je ne l'ai pas précisé dans l'introduction, mais tu as été jusqu'à très récemment... Euh, tu étais la présidente de la Fondation Le Refuge
2: Non, j'en étais la directrice, ah, la directrice. opérationnelle. Non, non, il y a un président qui fait ça très bien, qui s'appelle Michel Suchot, qui a repris la présidence de la Fondation il y a deux ans. Et euh, il m'a embauché au mois de mai 2021 pour euh, diriger les opérations de la Fondation. Euh, parce que euh, c'est une fond Tu sais qu'il y a deux types de fondations, les fondations distributrices qui, euh, en fait, distribuent euh, à des œuvres et à des initiatives euh, des sommes d'argent. Et puis, il y a des fondations opératrices. Alors, il y a une troisième chose, c'est les fondations hébergentes, enfin, oui. abritantes plutôt, mais <rire> ça, c'est vraiment autre chose. Euh, et donc, les fondations opératrices, comme les orphelins apprentis d'Auteuil, comme la fondation Le Refuge, comme... clairement, ce sont des gens qui ont des établissements, et la fondation des hôpitaux, enfin... Et, et là, clairement, il y a, euh, au refuge, il y avait, quand je suis arrivé une trentaine de salariés, 400 bénévoles en action, 22 sites... Euh, en opération en France et euh, dans les dom tom Et il y avait un sacré besoin de, de, de faire tourner beaucoup mieux que ça n'était fait par le passé.
1: Parce que Le Refuge, c'est une fondation qui vise à prévenir l'isolement et le suicide des jeunes LGBT. Ouais. Et tu dis, euh, dans un article que j'ai retrouvé, quand j'ai fait ma transition, j'ai beaucoup reçu, aujourd'hui, donc c'était à l'époque, euh, aujourd'hui c'est à mon tour de donner en rejoignant la fondation Le Refuge.
2: C'est vrai j'ai eu beaucoup de chance quand je suis devenu Sophie. D'abord parce qu'il y a des gens, j'ai eu, eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont dit « Écoute, euh, c'est possible, tu vas rencontrer telle, telle et telle difficulté, et même des tas de difficultés que toi et moi, on ne peut pas envisager. Mais c'est possible et en fait, ça t'amène vers un état qui est d'être toi. Et ça vaut le coup de le faire. C'est important de, de recevoir cette aide-là. Alors, il ne s'agissait pas uniquement de personnes transgenres, hein, euh, bien sûr, mais c'est important parce que euh, le fait d'avoir une identité de genre qui ne correspond pas à ce que l'on est euh, de manière morphologique, c'est quelque chose de très inconfortable, et je reste poli. C'est tellement inconfortable que euh, bah, ça peut amener à des, à des tentatives de suicide. Je, je vais être très très clair, pour moi, il y a plusieurs fois, je, je me suis posé la question de savoir... Euh, si c'était pas mieux de tirer le rideau sur toute oui. cette affaire et ça aurait été la plus belle euh, connerie que je puisse oui. faire parce que globalement je suis très très heureuse d'avoir euh, d'être devenue euh, cette espèce de grande blonde <rire> et euh, je sais j'ai expérimenté que euh, voilà l'aide l'accueil la parole euh, promouvante euh, le est, est très 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 importante dans ces dans ces situations là et elle l'est encore plus dans le cas des jeunes qui sont accueillis refuge parce qu'eux euh, sont là parce qu'ils ont été rejetés par leurs parents.
1: Ouais.
2: Euh, à cause de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Donc ce sont des jeunes qui ont perdu, essaie de te rappeler comment tu étais à 18 ans, qui ont perdu à 18 ans les deux personnes qui devraient euh, être Merci. là pour dire ben, « vas-y, euh, on t'accepte comme tu es, on t'encourage ». Et ils ont reçu euh, des paroles extrêmement blessantes de la violence physique et puis et puis une exclusion de leur domicile. Et imagine-toi, foutu dehors de chez toi à 18 ans, tu sais rien faire, ou très peu. Surtout qu'en plus de ça, malheureusement, et c'est une chose que j'ai découverte en étant au refuge, la plupart des enfants LGBT... Alors, tu ne te découvres pas LGBT à la puberté, il hein. faut arrêter les, les conneries. Bon, moi, le premier souvenir que j'ai eu de ça, j'avais 5 ans. Mmh. Et la plupart des gens, euh, des personnes LGBT, sont, on, on est comme ça, NAIT. Et il y a des études assez sérieuses des Québécois qui montrent qu'en fait, la plupart des jeunes LGBT sont harcelés à l'école pour ces raisons-là, avant même de se découvrir gay ou lesbienne ou transgenre. Et euh, dans leur famille... Quand les parents sont rejetants et maltraitants, en général, ils arrivent à 18 ans avec un bagage de 4 ou 5 ou 6 ans de maltraitance intrafamiliale. Donc ce sont des jeunes qui. Euh, enfin, dans les populations euh, en danger, il y a ces jeunes-là. Et puis alors, il y a une deuxième autre, il y a une deuxième catégorie de population qui est très en danger, ce sont les jeunes qui vivent dans des pays où être LGBT, ça équivaut à une sentence de mort.
1: Oui.
2: Euh, et ce sont des jeunes que nous voyons arriver en France et à qui il faut apprendre que, eh bien en France, on peut être LGBT, on peut être open, on peut le dire, on peut en faire une force. Parce qu'en fait, toute la réussite d'un truc comme ça, c'est de faire ce que, ce que faisait un, un, un apôtre d'il y a 2000 ans, de, de dire ce que disait un apôtre d'il y a 2000 ans, c'est je mets ma force dans ma faiblesse. Et c'est de ma faiblesse apparente que je retire ma force. Et tout, tout, le, tout ce qu'on essaie de faire au refuge, c'est d'expliquer aux jeunes qu'ils eh qu sont acceptés par des gens qui ne sont pas leurs parents, mais par des gens qui, euh, qui sont parfois comme eux, parfois pas comme eux. Vous avez des tas de bénévoles au refuge qui ne sont pas eux-mêmes LGBT, mais qui sont là parce que la démarche euh, les, les engage. Déjà, leur dire ça, tu, tu peux être regardé, en fait, le, le premier... Regard. Et puis tu peux être euh, accueilli dans une entreprise. Tu auras un avenir professionnel. On a un certain nombre d'entreprises qui sont mécènes de la fondation, qui accueillent les jeunes dans leur magasin. Euh, une entreprise qui fait euh, qui fait du café, euh, euh, qui euh, que je ne citerai pas parce que <rire> mais. Euh, qui accueille les jeunes dans les magasins pour les former à la relation client. L'année dernière, il y, a un, il y a un jeune du refuge qui a passé, dans le cadre de ses, ses, ses jours Citizen Day, qui a passé une demi-heure en tête-à-tête -tête avec le patron mondial d'un très grand groupe de cosmétiques français. Voilà, C'est vraiment de, de leur donner, leur dire, voilà, d'abord, tu, tu vaux quelque chose. Deuxièmement, euh, tu peux avoir un avenir. On ne le fera pas pour toi, mais on te montre que tu peux le faire. Et nous, on sait que tu as passé des moments difficiles. Donc, on va mettre en place toute une machinerie, tout un système tout, qui va t'aider à rattraper le temps que tu as perdu, à te reconstruire, à reconstruire ta confiance en toi. Et puis, euh, trouver euh, le job extraordinaire que tu mérites. Parce que si tu es chez nous, c'est que tu as su chercher de l'aide. Si tu es arrivé dans notre pays, en France, c'est que tu es en fait quelqu'un de très très fort. Tu es capable de fuir ton pays, tu es capable de traverser la Méditerranée, tu es capable de traverser l'Europe. De... Donc forcément, tu es une personne extraordinaire. Nous, on va t'aider, déjà en t'offrant le gîte et le couvert, parce que, parce que beaucoup sont à la rue. Et puis, on va t'aider à te reconstruire, à, à passer ces premiers moments où il faut que tu décompense ce que les travailleurs sociaux de la fondation disent, il faut que tu décompenses il faut que tu, il faut que tu, tu poses tout ce que tu as subi pour pouvoir repartir, donc voilà c'est ce qu'on fait
1: Et est-ce que vous encouragez, je sais pas euh, ces jeunes à reprendre contact avec leurs parents ou vous leur expliquez, fais ta vie tu verras plus tard Tout dépend des situations,
2: ce qui se passe c'est qu'il euh, y a une association qui s'appelle Contact euh, qui fait ce travail justement d'intermédiation entre les parents et les jeunes dans ce genre de situation et donc, euh, malheureusement, entre guillemets, quand ils arrivent au refuge, c'est que le lien oui. est très souvent euh, rompu. Oui. Après, on reste à l'écoute du jeune et de ses désirs. S'il le souhaite, il peut le faire en étant lui-même en sécurité. S'il ne le souhaite pas, euh, c'est toujours sa parole et son désir. Euh, tu sais, les jeunes qui arrivent au refuge, ils ont 18 ans. Donc, ils sont adultes. Oui. Majeure, et donc, ils signe. sont majeurs. Et donc, c'est ça qu'il faut respecter. Alors, on, on parle refuge des jeunes de la Fondation. Ouais, ce sont de jeunes adultes et euh, il faut absolument les, les considérer comme tels. Et, et c'est leur, euh, leur volonté qui compte sur ce sujet-là, notamment.
1: Est-ce qu'il n'y a pas une évolution de la société par rapport à ça Toi, tu dis, par exemple, qu'à l'époque, la question de la transidentité, c'était exotique, qu'on n'en parlait pas du tout. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus dans les médias. Il y a des films qui sortent. Est-ce que les parents ne sont pas un peu plus évolués Enfin, pas évolués, ce n'est pas le terme que je veux utiliser. Mais n'ont pas une meilleure ouverture d'esprit par rapport à ce sujet-là
2: Alors, oui, ça s'est amélioré. Ouais. Oui, il y a plus de connaissances du sujet. Oui, aujourd'hui, euh, le fait que la prise en charge précoce des jeunes personnes transgenres soit une, une bonne chose, éprouvée scientifiquement. La question de la transidentité a été enlevée de la liste des maladies mentales ouais. de l'OMS. Donc, ça fait officiellement 10 ans que je ne suis plus totalement cinglé. <rire> je suis très, très contente. Mais enfin, bon, bref, ça n'a pas changé. Mais oui, ça a changé. Pour autant, les choses euh, terrifiantes, c'est que le refuge... Il y a une, un institut de sondage qui a fait un, un sondage avant l'été, et on trouve qu'il y a encore 20% des parents interrogés qui trouvent que c'est une bonne idée de virer son enfant okay. s'il est LGBT. Et euh, si cet enfant est transgenre, c'est 29%. Donc, euh, ouais, ça a vachement évolué. Bien sûr, euh, aujourd'hui, il euh, y a des mots qu'on n'entend plus, y a des, y a des... la population commence à comprendre, mais il y a encore 29% des gens qui vireraient leur enfant s'il était transgenre. Vous avez encore, en euh, dans, dans dans ce moment, il y a des tas de gens qui, euh, qui répandent des, des, des fake news sur la question de la transidentité, euh, en, en répandant des mythes comme le euh, « Rapid Onset Gender Dysphoria », qui est une espèce de, 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 de truc où, en gros, euh, en lisant sur Internet, euh, les enfants se transidentifieraient... Euh, mmh. C'est marrant parce qu'en général, les gens qui parlent de ça sont des personnes cisgenres qui n'ont pas fait l'expérience d'une transition. Et bon, pour être passé par là moi-même, ce que je voudrais que tout le monde comprenne, c'est que c'est un truc qui est tellement engageant, tellement inquiétant, tellement terrifiant, tellement... Euh, si C'est c'est bon si Non, c'est pas... Enfin oui, tout le monde dit que c'est courageux. Mais tu vois, toi, tu dis que c'est courageux. Mais en fait, pour moi, c'était... C'était ce que je devais faire, mais c'était terrifiant. Et en fait, quand on est passé par là, on s'est dit non, non, si, si, si c'est pas, si pas ton truc, tu vas pas aller jusqu'au bout. Et, et on ne peut pas faire une transition par erreur. Et d'ailleurs, les stats officielles, connues, établies, font état de taux de détransition entre 3 et 4 Et aujourd'hui, la dernière étude, qui est une étude de, allemande de Cologne, dit qu'on a 80% des gens qui ont fait une transition jusqu'au bout, qui expliquent que ça a amélioré leur vie. Et moi, à titre personnel, je vais te témoigner du fait que depuis septembre 2018, je me réveille tous les matins en étant Sophie, et que ça vaut des milliards de dollars. Voilà, et, et que c'est indicible. Mais euh, je peux te dire que tous les matins, je me réveille, et je suis très heureuse d'être... Cette espèce de grande blonde euh, avec la voix particulièrement féminine. C'est un guet-apens que tu m'as fait de m'inviter dans un, un podcast. Mais je, bon, je pense que je vais assumer. Mais... Et, et pourtant, c'est un truc dans lequel tu, tu, tu perds beaucoup de choses. Tu perds beaucoup de plumes. Tu, te, tout ton environnement professionnel, familial est chamboulé. Et ça inquiète des gens. Il y a, il y a des gens que tu ne vois plus. Et après, hein, au bout d'un ou deux ans, tu te dis bon, tout compte fait, ça va. Quoi.
1: Toi, tu as des enfants. As trois enfants. J'ai
2: la chance d'avoir trois enfants. Et je suis même... Euh, je suis passé de père de famille à grand-mère, ce, ce qui est pas mal. Donc, euh, voilà, est, tout le monde ne fait pas ça non plus. Et, Mais, et avec euh, tes
1: enfants, comment ça s'est passé
2: Pour eux, ça a été euh, terrifiant. Parce qu'en fait, euh, pendant 51 ans, j'ai tout fait pour que ça ne se voit pas. Ouais. Donc, j'étais euh, le papa euh, idéal. Enfin, pas idéal, non. Enfin, euh, J'avais toutes les apparences euh, d'un papa sérieux. Je pense qu'ils avaient beaucoup de mal à se projeter dans, dans ce que ça pouvait donner. Ouais. Et ils étaient très inquiets moi aussi d'ailleurs, hein, pour tout te dire, parce que quand tu fais une transition à 51 ans, je me rappelle très bien d'avoir vu, euh, d'avoir expliqué à, à une de mes bosses chez Auchan, lui dire, tu sais, euh, Béatrice, euh, quand tu fais ta transition à 51 ans, euh, pas t'attendre à ce que je ressemble à Cindy Crawford. Quoi. <rire> elle m'a regardé, elle m'a dit, ça tombe bien, je pas la concurrence. <rire> bon. Et, et... Non, il y, a, il y a un risque. Et puis, euh, et puis je veux dire, moi, j'ai été un, eu l'apparence d'un mec pendant 51 ans et j'y suis pas allé parce que je me disais que ça allait marcher. Hein. J'y suis allé parce que c'était ça ou autre chose de beaucoup moins sympa. Donc, pour mes enfants, ça a été très compliqué. Et tu sais, quand tu vis ce genre de truc-là, tu te dis, bah, tout le monde va me soutenir. quoi. Enfin, <rire> ça fait 50 ans que je porte tout le monde. Peut-être que... et, et, et il a fallu les entendre dire, écoute, nous, on, on sait pas quoi. On ne sait pas. Et peut-être qu'on ne se reverra pas. mais donc, je... Et il a fallu leur dire, bah écoutez, euh... vous savez, bon, euh... je vais regarder les gens autour de moi et il y a des gens que je ne verrai plus. Euh, mais il y a trois personnes au monde pour lesquelles la, la porte sera toujours ouverte. Et, et c'est vous trois. Donc, euh, prenez le temps qu'il faut. On ne va pas s'énerver. Moi, je vais gérer mon affaire. Et, euh... et quand vous serez là, quand vous aurez envie, euh, on se reverra. Et moi, je pense que ça va aller, mais, euh, mais en effet, il y a un doute. Et, et de, fait, de fait, on s'est revus. Alors, j'étais aussi très inquiète parce que ça s'est passé à un moment où eux, ils rentraient dans la vie d'adulte. Ouais. Et j'étais assez inquiète. Je, je, je me suis dit, je suis en train de leur flinguer leur avenir. Euh, ce n'est vraiment pas le moment. Bon, bref. Et rétrospectivement, ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, euh, chacun des trois a extrêmement bien gazé dans ses études, dans sa vie personnelle. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont arrivés, ils se sont dit, bah, en fait, là, papa ne va pas pouvoir nous aider. Donc, c'est à nous de nous prendre en main, de gérer nos affaires au mieux. Et, enfin, tous les trois ont connu un champ, une inflexion dans leur vie affective, professionnelle, universitaire, qui, moi, m'a impressionné. Et, et globalement, ils se sont très, très bien sortis pour eux. Et pour ce qui est de notre relation, bah, c'est compliqué. Je, je, je leur ai dit, vous savez, je ne vais pas vous demander de m'appeler maman, hein, parce que vous n'avez qu'une seule maman, donc on va éviter. Maintenant, euh, moi, c'est Sophie et c'est elle. Donc il va falloir euh, peut-être, euh, à un moment, que vous réussissiez à faire un peu de gymnastique grammaticale, de parler de papa elle, euh, ou, de, ou de Sophie elle. Euh, et ça vient petit à petit... Il y en a deux qui sont mariés, qui ont été assez extraordinaires pour ça. Et il y en a une troisième qui, un jour, était en stage aux urgences de l'hôpital de Chartres, puisqu'elle fait des études de médecine, et qui me dit « Ah, tu sais, il y a un jeune homme qui est arrivé aux urgences, il s'était pété la main, et, et il me présente sa carte vitale, et il me dit bah, « Voilà, la carte vitale, j'ai un 2 dessus, je suis un peu embêté, j'ai pas encore pu changer <rire> ». Et donc ma fille lui dit écoute t'inquiète pas mon père est comme ça je vais t'arranger le coup et là je me suis dit bah ça reste difficile pour eux ouais. ça reste difficile faut, faut pas mais euh, ils en ont fait quelque chose ils en ont fait quelque chose de vachement bien Et je suis très très fier de ce qu'ils en ont fait donc euh... bon et puis je pense qu'ils sont euh, ouais globalement ils se disent ouais c'est pas du tout ce qu'on avait prévu mais bon, euh, ça, ça va, quoi. Euh
1: J'aimerais bien qu'on parle de ton engagement aussi. Donc, on a parlé un peu du refuge. Et, mais tu connais aussi déjà le terrain avec l'autre cercle, qui est une association qui œuvre pour l'inclusion des LGBT+, au travail. Comment ça se passe Comment une association comme ça œuvre concrètement, justement C'est contre les discriminations C'est faire du, de la formation en entreprise
2: Alors déjà, alors, il faut savoir que la question de la... De la, de la visibilité des personnes LGBT au travail. Euh, c'est une question qui n'est pas évidente. Et ouais. il y a encore aujourd'hui beaucoup de personnes LGBT qui ne peuvent pas être elles-mêmes au travail. Et ça, c'est un truc qui est difficile à réaliser quand on est soi-même une personne cisgenre. Et donc, il y a beaucoup de pédagogie à faire pour expliquer que ça reste un problème. Il y a aussi des chiffres à, à poser. L'autre cercle, depuis maintenant un peu plus de 20 ans, euh, fait attester, euh, fait euh, par des études, avec des, des instituts de sondage, que c'est encore un problème d'être une personne LGBT dans le monde du travail aujourd'hui. Et c'est encore pas évident. Et donc, il euh, y a déjà tout un travail d'attester la question. Il y a donc il y a un, un pôle observatoire qui est chargé d'établir de, de, des choses. Il y a une question qui est particulièrement euh, problématique, c'est la question de la visibilité des femmes lesbiennes au travail, mmh. qui est encore plus difficile que la, les personnes LGBT en direct. Bon, les personnes transgenres, en général, sont visibles au travail, parce que, tu, tu, euh, en général, les personnes transgenres, souvent, hein, mais euh, souvent parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes transgenres que tu vois sont des personnes de mon âge qui ont transitionné assez tard. Donc, euh, on se voit et on s'entend. <rire> bon. bon, souvent, on, la, 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 les personnes transgenres n'ont pas le choix de la visibilité. Est, on est visibles et puis... Mais les... les Femmes LGBT au travail ont énormément de mal à se rendre visibles. Et euh, il y a tout un projet qui s'appelle voilà qui est en cours de, de oui. réalisation sur ce sujet pour, pour poser la question. Il y a également des, une chose qu'on qu fait euh, à l'autre cercle et qui est très, très importante, c'est euh, cette euh, nomination de rôle modèle. Parce qu'il faut euh, faire passer le message d'une manière ou d'une autre que, un, il y a des personnes LGBT qui réussissent dans leur carrière professionnelle. Deux, c'est une valeur ajoutée pour l'entreprise que de permettre de créer les conditions qui font qu'une personne LGBT peut être elle-même au travail. Tu as tout un... Alors, c'est un truc qui ne coûte rien. Hein, en termes de politique RH, c'est rien du tout. C'est euh, trois bricoles, euh, un peu de formation. Enfin, c'est vraiment... Il euh, euh, y a une étude qui a été faite par une universitaire canadienne qui vaut ce qu'elle vaut, hein, oui. mais elle euh, s'appelle Libajet, qui dit, voilà, euh, une personne LGBT qui ne peut pas être out au travail... Perd 35% de sa, de sa productivité. Bon, est-ce que c'est 35% Est-ce que c'est 15% est -ce que, Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui ne doit plus euh, durer. Il oui. y a une autre chose, euh, donc o, o, sur les rôles modèles, euh, il oui, se trouve que j'étais dans la première promotion, je ne sais ouais. pas pourquoi, ouais. et c'est d'ailleurs ça qui, moi, m'a amené à m'engager à l'autre cercle, parce que j'ai compris ce que ça me faisait à moi d'être reconnu en tant que, que, que personne qui vaut quelque chose dans le monde du travail, je me suis dit ça vaut le coup de de, de bosser avec ces gens-là. Il y a une troisième chose qu'on fait, c'est que depuis une quinzaine d'années maintenant, l'autre cercle fait signer des chartes d'engagement LGBT aux entreprises, qui après un processus d'audit et un processus d'engagement de, sur trois ans font que l'entreprise s'engage à créer les conditions d'une acceptation, d'une non-discrimination. De... Voilà. Et alors, il y a des entreprises où ça se passe très bien, et puis il y a des entreprises où c'est un vrai acte de courage, parce que, notamment, un des premiers signataires de, de la charte LGbt ça a été la, la BNP, le gros BNP Paribas, oui. il y a plusieurs années maintenant, et, euh, et quand ils ont signé, ils, ont, ils se sont pris un, un backlash d'un certain nombre de clients Très importants qui ont écrit. Alors, bon, c'est des gens qui avaient découvert comment on faisait un bot. Hein. Euh, voilà, donc. Euh, y a, y a, y a... Mais ils ont reçu des mails de, disant Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire C'est la vie privée Ça n'a pas à être dans le, dans le monde du travail. Machin. Bon, bref. Donc, il y a encore beaucoup de, de pédagogie à faire mmh. et de visibilité à faire sur le, sur le sujet. Et, et donc, c'est ce que fait l'autre cercle. Et puis aussi, il y a aussi une chose c'est que l'autre cercle, c'est un. Là, pour le coup, à la différence du refuge, c'est une, une association où il n'y a quasiment que des bénévoles. Mis à part, euh, depuis euh, un an, euh, un très jeune et brillant et très bienvenu directeur des opérations. Mais sinon, ce sont des, des bénévoles. Et le fait de rassembler ces personnes qui ont en commun d'être LGBTQIA+, euh, le A étant pour allié, c'est-à-dire qu'on peut être euh, LGBTQIA en étant allié, en n'étant pas soi-même euh, lesbienne ou gay ou trans, mais en étant allié de cette cause. Et d'ailleurs, une des choses qu'on va développer cette année, euh, c'est de faire comprendre ce que c'est que l'alliétude, oui. comment on peut être un bon allié des personnes LGBT. Ce qu'il faut aussi, ce qu'on cherche aussi à faire comprendre à l'autre sexe, c'est qu'en fait, nous, on se bat sur cette question de, des personnes LGBT parce qu'on on connaît, puis euh, voilà. Mais en fait, c'est un combat qui, qui est beaucoup plus large que ça, et qui est en fait un combat pour le droit à la différence, en général, et, et, et ce droit à la différence, il profite à tout le monde. Euh, quand on fait admettre euh, dans une entreprise que, bah oui, une personne transgenre euh, elle a le droit de garder son boulot, euh, en fait, ça profite à toutes les autres personnes différentes, toutes les personnes misorisées, y compris d'ailleurs euh, aux femmes. Parce qu'il euh, y, y a eu quelques news récentes qui montrent que l'égalité femmes-hommes en entreprise... Ça reste encore un truc... Et euh, et à encore bosser. du boulot, exactement. <rire> hein? Voilà.
1: Ouais. Donc là, on est le 26 janvier, au moment de l'enregistrement de cet épisode. Tu as quitté récemment euh, le refuge. Ouais. Quels sont tes projets Où est-ce que tu as envie d'aller Où est-ce que tu as envie de t'engager pour toi, pour les autres Qu'est-ce que tu vas faire, Sophie euh,
2: Écoute, déjà, je vais continuer à être moi tous les jours. Ouais. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est une des choses extraordinaires quand on, quand on fait sa transition comme ça, c'est cette chance d'être soi. Après ça, toi, tu me regardes, tu me mets mmh. dans n'importe quelle case, mais moi, je sais que je suis moi, mmh. enfin moi, et ça, c'est fabuleux. Bon, c'est de la philo. Ouais. Euh, concrètement, qu'est-ce qu que j'ai envie de faire J'ai envie de, de continuer à, de plus en plus à suivre ce que j'aime faire. J'ai la chance d'avoir des enfants, tu le disais, très grands, qui se débrouillent très bien. Euh, et moi, j'ai envie de prendre des risques, alors des risques euh, entrepreneuriaux et puis des risques euh, sportifs. Euh, oui. Donc, euh, je suis en train de viser quelque chose. Je, je vise euh, d'être, euh, au mois de septembre 2025, au départ d'une épreuve de course au large qui s'appelle la mini-transat. Et donc, euh, eh c'est un projet euh, entrepreneurial parce que, clairement, euh, il faut trouver des partenaires, il faut... Oui. Fédérer, euh, des gens qui, euh, qui adhèrent à ce projet qui ont envie d'en faire euh, une occasion de rendre visible ou trois trucs et puis c'est un projet sportif parce que quand tu mesures 1m89 comme moi aller traverser l'Atlantique sur un bateau de 6m50 à 55 ans surtout après 20 mois de refuge où clairement ma condition physique ne s'est pas améliorée oui. clairement il va falloir que je me remette en forme mais je me dis que bah, c'est aussi sympa de se, de se fixer un reset physique à 55 ans et puis, j'ai très, très envie. J'ai je, 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 la chance d'être en contact avec la mer depuis, euh, depuis tout petit. Et, euh, et, et j'ai envie de ce, de ce projet euh, euh, qui m'amènera d'ailleurs à être la première transe atlantique. Excusez-moi du jeu de oui. mots. Oui. <rire> j'ai envie de faire ça. Et puis, euh, et puis après, euh, si, si ça me plaît vraiment et je pense que ça va me plaire, j'ai envie d'aller plus loin. Le, le monde de la course au large une, et, et de la voile en général a une particularité. C'est que c'est un monde où euh, il n'y a pas de classement euh, homme-femme. C'est euh, le meilleur ou la meilleure. Et euh, donc, euh, il, tu sais que la question des, des personnes transgenres dans le sport, c'est toujours un problème. Euh, Sandra forgue qui, qui a été champion olympique et qui est devenue une de mes copines, mmh. euh, on, lui a, on lui a tout de suite posé la question « Mais alors, tu perds en masse musculaire, mais d'un autre côté, vis-à-vis -vis des femmes de... ?» bon, enfin. C'est un, 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 un cas. Donc, il se trouve que le sport que j'aime, parce que c'est un vrai sport, hein, faire marcher un bateau en course, c'est un vrai, genrer. vrai job. Le sport que j'aime, lui, n'est pas genré. Et euh, donc, c'est une des, une des raisons aussi. Euh, voilà. Et puis, euh, j'avoue que c'est une idée qui m'est venue aussi de, pendant que euh, mon temps au refuge, puisque nous avions un skipper qui s'appelle Antoine Carpentier, qui a couru euh, en classe 40 cette année sous les couleurs du refuge. Et donc, on avait été à la Trinité, euh, tirer quelques bords avec son bateau. Et j'avais découvert comment ces bateaux marchaient, le feu de Dieu. que Ça n'avait rien à voir avec ce que je connaissais. Et je me suis dit... Euh... Puis j'ai aussi vu le, le sourire des deux jeunes qu'on avait emmenés euh, sur le bateau. Antoine leur avait carrément filé la barre. Hein, donc, euh, ouais. <rire> euh, euh, pas peur, le gars. Moi, je, franchement, je ne l'aurais pas fait. Mais bon, quand j'ai vu le sourire de ces jeunes, je me suis dit, il bah, y, y a quelque chose à travailler. Donc, euh, moi, déjà, je vais y aller. Et il euh, y a des chances que ça me donne autant la banane qu'à ces deux jeunes qu'on avait, qu avait emmenés à la Trinité. Et puis, on va voir. Mais euh,
1: ça te laisse deux ans et demi pour trouver les sponsors, pour te mettre ouais. en condition physique
2: Faire tout le parcours de qualification. D'accord. Puisque, euh, bien évidemment, on ne te laisse pas partir sur l'Atlantique sur un bateau de 6,50 mètres sans que tu aies euh, <rire> fait un certain nombre de choses. Donc, d'abord, fais une qualif hors course qui consiste à partir des sables, aller jusqu'à Conningbeg qui est une bouée au sud de l'Irlande et revenir euh, en un seul morceau et puis euh, et puis après ça il y, y a tout un circuit euh, de courses euh, pour cette classe mini et donc j'ai deux ans et demi pour faire ce job et euh, voilà alors c'est clairement ça coûte un peu d'argent euh, clairement euh, il faut que j'y consacre tout mon temps toute ouais. mon énergie et tu
1: vas aller, tu vas déménager là-bas
2: ouais je pense que je vais aller m'installer du côté de Morlaix. Il y, a, il y a toute une équipe de gens qui se préparent pour ça à Roscoff. Et je pense que je vais rejoindre ces gens euh, qui sont... Euh...
1: C'est un beau projet, hein
2: ouais, voilà. J'ai envie de le faire et, et ça, me, ça me galvanise.
1: J'ai une dernière question avant de passer aux petites questions de la fin. Est-ce est que ça, ça peut être agaçant pour toi d'être présenté comme une femme transgenre Est-ce que dans 10 ans, tu ne rêves pas qu'on te présente simplement euh, comme Sophie euh... Bah du coup, dans 10 ans, Sophie, 65 ans
2: Non. Okay. Non, parce que, parce que j'ai la chance d'être exactement ce que je suis. Ouais. Euh, j'ai la chance de pouvoir être ce que je suis. Parce que tu as. Tu as il enfin, faut savoir aussi que quand tu es une personne transgenre, tu peux être victime de violences, de transphobie. Il y a des tas de gens qui sont mal à l'aise avec une personne transgenre. Donc, bon, moi, il se trouve que j'ai euh, la chance de pouvoir être sans avoir à me cacher. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que... Bon, tu me croises dans la rue, tu te dis qu'est-ce qu'elle est grande, et puis, au bout de cinq minutes de conversation, tu te rends compte que je n'ai pas toujours été cette superbe blonde que tu as en face de toi. Et donc, euh, je n'ai pas envie de... Tu sais, je me suis caché pendant 51 ans d'être Sophie au fond de moi et tout en essayant de faire tout ce que je pouvais pour être Philippe-Édouard euh, pour les autres. Je n'ai pas envie de ça. Je n'ai plus envie de ça. Et euh, en plus de ça... Tu sais, le, le fait d'être très exactement ce qu'on est, ça, ça, ça donne une puissance, un impact ouais. extraordinaire. Donc, euh, non, non je, je serai toute ma vie une femme transgenre. Et voilà, et c'est comme ça. Alors, c'est aussi important parce qu'il y a, y a quand même une chose qu'il qu faut, qu faut que j'oublie jamais, c'est que je suis une femme transgenre, ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de choses dans le fait d'être une femme que je n'ai pas euh, connue, vécue, même si j'ai eu la chance d'avoir une épouse absolument extraordinaire. Et, et je, je, je pense que j'ai eu un... Mais il y, y a des choses que les femmes cisgenres sont les seules à pouvoir vivre. Et je pense qu'il faut, faut... Voilà, il faut que je sois très exactement ce que je suis. Et euh, je suis très heureuse d'être une femme transgenre. Et euh, j'ai bien l'intention de continuer à être ça jusqu'à la fin de mes jours.
1: Ouais. Je ne sais pas si tu connais Annick Cogent, qui est journaliste au Monde, et qui fait des portraits de femmes et qui pose cette question, enfin euh, qui demande à ses invités de compléter la phrase « Je ne serais pas arrivée là si… » Alors à ton tour, Sophie.
2: Je ne serais pas arrivée là si… Je ne serais pas arrivée là si euh, un monsieur à euh, un bel moustache qui se reconnaîtra m'avait pas dit euh, « c'est possible, tu vas y arriver, ça va être compliqué, mais tu vas y arriver, c'est possible. Qu
1: -ce » Qu'est-ce qui t'anime
2: la joie de me lever tous les matins était de moi.
1: Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer?
2: Les gens qui regardent juste la surface des choses, qui comprennent pas ce qu'il y a à l'intérieur des gens. J'ai eu beaucoup d'illustrations de ça au refuge. On dit bah ouais, mais le, le jeune là, une telle ou un tel, il fait rien, il veut rien, euh, il bouge pas, euh, pas moyen de le faire avancer, euh, c'est un feignant. Euh. Bah non. C'est juste quelqu'un qui envisage même pas que quand il va faire quelque chose, ça va marcher. Parce qu'on ne lui a jamais dit que ça allait marcher. Ce qui me met en colère, c'est les gens qui, euh, qui, qui jugent et qui ne euh, cherchent pas à comprendre la détresse des gens.
1: Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille
2: Il y a trois femmes, quatre femmes que j'aimerais entendre au micro de genre de fille. Ce sont mes trois bonnes fées qui sont quatre. Oui. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance aussi, parce qu'au moment où, où il a fallu que je devienne Sophie, il y a euh, trois femmes, quatre femmes, en fait, <rire> tous les mousquetaires euh, que, que j'ai eu la chance de connaître quand j'étais euh, en école de commerce. Alors, je ne te donnerai pas leur nom, mais of Fontaine, off je te le dirai un jour. Mais... Et, et ce sont des femmes que je n'avais pas vues pendant une bonne vingtaine d'années et qui sont revenues dans ma vie, mais de manière tout à fait, euh, tout à fait par hasard. Elles ont été là, chacune était une partie de féminité que je devais, euh, que je devais euh, rencontrer pour, pour, pour m'inspirer, pour comprendre. Euh, euh, Il voilà, y, a, y, a, y en a une qui m'a expliqué que en fait, euh, c'était un gros problème pour moi d'être une personne transgenre, mais qu'une fois que les gens le savent, la plupart s'en foutent et qu'il fallait passer. Il euh. y a celle qui m'a regardé un jour et qui m'a dit « Mais en fait, tu sais, là, je, je vois une femme. » Il y a celle qui m'a dit euh, « Ah bah écoute, euh, je suis très étonné que tu me le dises, mais bon, ça tombe bien, on va aller faire du shopping ensemble. <rire> » Et euh, bon, avait des goûts de luxe, donc ça m'a un peu effrayé, mais c'était incroyable quand tu sais que ce sont des femmes qui, euh, qui sont des, des femmes professionnellement, humainement, absolument extraordinaires. Il y a celle qui m'a dit « Écoute, euh, ça tombe bien que tu me dises que tu es ça et que tu vas devenir ça, parce que tu vas pouvoir sauver la vie de quelqu'un, la vie de, du fils d'un de nos amis communs, qui est euh, comme toi, et, et que son papa a du mal à accepter. Et quand il va savoir que tu es comme ça, ça va mieux se passer. Il y a celle qui, euh, qui est venue me retrouver à Bangkok et qui m'a vu euh, renaître, qui m'a vu pleurer de joie. Ouais. Donc, euh, toutes celles-là, je voudrais qu'un jour tu les entendes. Et en plus de ça, c'est des femmes exceptionnelles. Donc, euh, voilà, et... Ouais, j'ai eu, eu trois bonnes fées qui étaient quatre. Ouais. <rire> Mais euh, ouais, un jour, euh, peut-être.
1: Et la question de la fin que je pose à toutes mes invitées, quel genre de fille es-tu, Sophie
2: Waouh <rire> <rire> je, je suis une fille joyeuse. Je ne suis pas une fille de joie, <rire> je suis
1: une fille joyeuse.
2: Je suis joyeuse, ouais.
1: Merci, Sophie, pour cet échange. Euh, je te souhaite énormément de succès pour cette mini-transat, c'est ça Merci. Et tu me diras si on en parlera sur les réseaux, si on peut t'aider à trouver des sponsors. Et merci pour ton discours qui m'émeut beaucoup. Ça donne envie de se réveiller encore plus joyeuse chaque matin en étant heureuse de ce qu'on est. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode.
0: J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de genre de filles, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas